0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui com vocês, eu estou só esperando aqui um sinal para ver o nosso retorno, para ver se o pessoal recebeu o nosso sinal, e tem um delay sempre né? entre a nossa, o início da transmissão e o pessoal começar a receber o sinal, esse delay dá mais ou menos aí uns 15 segundinhos, mais ou menos. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aí, entrou. Galera que está que tá nos ouvindo aí, só me dá um ok se vocês estão recebendo aí o áudio bem. Estou aqui com o meu convidado, Rafael, e a gente vai falar sobre gestão de relacionamento com o cliente. Júnior que está aqui, a Keila, o Carlos, o Elmo, Ronaldo, que está em todas as transmissões maravilha. Rafael, primeiramente, aí, obrigado aí, mais uma vez, nós estamos numa uma produção juntos de conteúdo para o mercado contábil, né? e eu vou, antes de mais nada, aí, enquanto o pessoal começa a se aproximar da nossa transmissão, pedir para você se apresentar para a galera. Tá bom.
1: Anderson, obrigado a você né, pela parceria de sempre aí, e pelo convite, Bom, eu sou Rafael Martinelli, eu sou CEO da Redspark e, consequentemente, do Gesta também. Né? A Redspark é, é a empresa que, que faz o Gesta e outro produto chamado Homes. Né? E a gente é uma empresa que tem três áreas de negócio, ou seja, os dois produtos. E a gente tem uh, também uma área de desenvolvimento de software. Né? A gente já vem com a empresa há mais de 10 anos. Né? Uh, o ano passado conseguimos um investimento de um fundo de investimento então isso também é uma uma, uma coisa interessante apesar de, de ter isso a vivência sem fundo de todos os anos foi foi muito boa e dá para ver agora nessa nessa crise né que a gente sempre manteve custos e tudo muito muito enxuto e tem que ser assim mesmo né mas é isso e estamos aí ajudando no mercado contábil principalmente com o gesta né é, já há um tempo já há mais de três anos com ele e, e estamos aqui para ajudar e passar um pouco de conhecimento aí pro pessoal
0: Maravilha! E agora nós entramos numa fase onde tudo aquilo que nós vimos falando aí nos últimos anos sobre trabalho à distância com o cliente, relacionamento via internet, fazer vendas online, tudo isso se concretizando por força maior, né?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, no nosso caso, né, eu acho que até uma empresa moderna aí como a TAC, como a de vocês... A gente, por exemplo, já tinha políticas de home office, a gente já tinha algumas coisas nesse sentido que para a gente não foi uma transição tranquila. É ruim não ter o contato com as pessoas, né? Mas foi uma coisa bem bem mais tranquila. Só que tem muita gente sofrendo, né? Muita gente sofrendo porque não tinha estrutura, não tinha pensado. E, e aí a gente não teve esse, esse, esse impacto que muita empresa está tendo, né? E aí agora está todo mundo olhando para a tecnologia, olhando para uma série de ferramentas, olhando como como controlar processos à distância, né? e foi forçado, como você disse. Né? Então É uma nova realidade que eu acho que é um caminho meio, um pouco sem volta. Né? A gente estava até comentando aqui, que pô, está todo mundo em casa, a operação está indo bem, as coisas, os processos estão indo bem, claro que tem ajustes a serem feitos mas eh, talvez é um caminho aí que vai mudar muito o mercado,
0: não só contado, como um mercado como um todo. Né? Sim, vamos ficar com muitos aprendizados e, com certeza, quebrando vários paradigmas aí em relação à questão de operação de times. né E aí, Sem falando ver. exatamente nessa primeira fase da nossa live aqui, sobre essa questão de operação de times, né? É... Eu costumo dizer, dentro da contabilidade digital, que nós temos três aspectos que são tripé da contabilidade digital, né? que é a gestão de processos né, dentro de uma empresa contábil, se você não tiver processos estruturados, claros, você não consegue ter velocidade, você não consegue ter escala. Né? Uso de ferramentas e sistemas, né? então sistemas mais voltados para a parte de RP contábil e ferramentas, o que a gente utiliza no dia a dia, aí, concomitante com o sistema de apoio olhando para a jornada do cliente do começo ao fim, começando lá nas ferramentas de marketing, indo para as ferramentas de relacionamento já com o cliente. E, por fim, as pessoas. Né? Se você tiver ferramenta você tem processo estruturado, mas as pessoas não aderem a processos, não utilizam as ferramentas, as pessoas não são voltadas para o uso da tecnologia, aí você também tem ali uma perda significativa de resultados. Você acredita que é por aí essa pegada aí, para a gente poder realmente ter uma empresa digital?
1: Ah, sem dúvida. Na verdade, é, não sei se você já viu um programa, muita gente deve ter visto, Mas faz tempo que eu não vejo, que tem um personagem, não vou lembrar o nome do programa, chama -se Marcos Lemones. É um programa muito legal, que ele recupera empresas. Né? Ele, 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 ele é um investidor, tem muito dinheiro, então ele chega nas empresas e recupera. E o que, que ele diz? Ele diz sempre é, produtos, processos e pessoas. É isso que ele olha nas empresas, né? Se tem um bom produto, porque se você não tem um produto, bom produto, você não vende, né? Mas depois que você vende, você tem que ter processos e quem faz tudo isso acontecer são pessoas, né? Então, acho que não é, é por aí. Seja eles, Sejam os processos analógicos ou não, você precisa ter. Não, é, é impossível, né? É claro que, dependendo do seu tamanho, você vai começar mais analógico, você vai usar uma planilha e não tem problema nenhum, você vai usar softwares mais simples para controlar, né? Mas, a de um momento, você vai crescendo um pouco, esses softwares, eles, eles não dão tanta produtividade, aí você acaba crescendo o time do que crescendo tecnologia, né? E eu, particularmente, sou fã de tecnologia, então, às vezes, eu tenho até que até me segurar para pôr menos tecnologia ou menos produto e algumas coisas serem mais analógicas, por incrível que pareça, né? Porque também custa caro, né? Produtos também, tem que saber... Tem que você fala...
0: Você fala no seu dia a dia na empresa mesmo, em matéria na de ferramentas?
1: Na é. empresa, a gente tenta automatizar o máximo de processos possíveis, desde que façam um sentido. Tem processos que não faz muito sentido automatizar, a maioria faz, né? Mas sempre que dá, é, tem ferramenta, tem como fazer. É claro que tem que ter um, algum background técnico, acho que isso é uma dificuldade do mercado, apesar de, de terem ferramentas mais amigáveis, né? mas às vezes quando a gente fala de integração, às vezes precisa conhecer alguma coisa de, de técnico, né? mas eu acho que é, é, é imprescindível né? você ter softwares conversando um com o outro, você ter softwares que atendam a sua operação como um todo. Né? Então hoje, por exemplo, eu tô, estou eu tô em casa, como todo mundo, e né? eu consigo ter uma visão da operação inteira. Né? Aliás, eu, eu, eu acho que eu não criei nenhuma reunião nova do que eu já tinha. Né? Eu, criei, eu mantive as mesmas reuniões, que são baseadas nos mesmos softwares, a gente só passou por um meio digital que muitas vezes a gente fazia junto. E, e, e no nosso caso, a gente tinha uma cultura, às vezes alguém falava assim, cara ah, vou fazer home office hoje, para a gente era normal. E a pessoa entrava remotamente e participava das reuniões. Então, eu acho que assim, não tem jeito. As pessoas precisam se preocupar ainda mais agora com processos. Né? É, e, e eu tenho uma máxima que eu sempre falo, e é, eu acho que isso vai mostrar muito agora, né? É, tem muita gente que tem ainda aquela síndrome, não, eu preciso ver a pessoa trabalhando. Eu falo que gente boa é ruim aqui, em qualquer lugar, e gente ruim é do, é ruim do seu lado e é ruim é, também longe de você. Né? Então, a gente tem que olhar resultado. E não é, e olhar resultado, como é que você mede resultado? Acho que é isso que, que todo mundo ou qualquer gestor deveria estar se preocupando agora. né Como é que eu meço se a pessoa está produzindo bem ou mal. Do meu lado era mais fácil, eu olhava, né? conversava com a pessoa, via, mas remotamente, se você não tem controle do processo, é bem difícil. Né? Muito difícil de... Eu vou falar uma coisa
0: que que existe um pouco de dificuldade no mercado contábil, que é essa questão de controlar resultados. Né? As empresas contábeis elas são muito focadas na operação dia a dia, no sentido de tarefa. Né? O, cara, putz, o cara não pode pegar no celular ele não pode demorar um pouco mais no banheiro, pensar em tomar um café, bater um papo no corredor e tal. É... Isso é meio impensável dentro de uma empresa contábil tradicional. Já no DNA das startups, é completamente diferente. né? E aí, Sim. uma das coisas que foi uma das viradas de chave que nós tivemos na Tacos, foi quando nós começamos a conviver com o mundo da tecnologia. né? Com o mundo da tecnologia que eu falo, as empresas de tecnologia. Eu chegava lá e falei, cara, eu vi os caras ali, Tomando café, fazendo festa, tipo, brincando, e eu levo para a minha empresa, uma empresa toda quadrada, aquela empresa totalmente ali, amarradinha, que não podia, sabe? Para você ter uma ideia, a gente lá atrás, nós chegamos a bloquear, por exemplo, colocar é, software para poder bloquear acessos a sites específicos, bloquear redes sociais, entendeu? Bo... A gente. É eu vejo, por exemplo, hoje ainda empresas contábeis que, tipo, é, não permite o profissional sequer ficar com o celular na mesa, entendeu? É. E aí, pô, eu olhava para aquilo lá e falava, o que, que, que esses caras têm de diferente é. que a gente né, não tem? Aí foi que eu consegui entender o conceito de, de resultado. A gente passou por um processo de aculturamento, 2015, 2016, onde nós mudamos, fizemos essa virada de chave e tal. E para nós hoje tipo, é completamente diferente, né? Indo para o home office nesse momento, trabalhando à distância, o trabalho remoto e tal, é, a gente continua exatamente apegado àquilo que nós construímos, que é a, o controle do resultado, a entregabilidade final. Né? É, as empresas hoje que têm ainda aquela, aquele pensamento é, do passado em relação à gestão né, das tarefas, elas estão efetivamente atrasadas nesse momento diante desse novo cenário?
1: Não só atrasadas, Anderson, eu acho que, assim, elas têm um futuro muito incerto. Né? E aí, assim, colaborando aí com o que você disse, teve dois fatos que dois contadores me disseram que assim no passado, né, faz um tempo mas me assustaram. Tinha um que tinha câmeras vigiando as pessoas, literalmente o que elas estavam fazendo e não fazendo. E um outro que foi é, lá na Red Spark um dia, a gente tem uma Copa Grande, as pessoas estavam lá confraternizando, e elas falaram, pô, quanto é que custa aquilo lá? Né, tipo criticando, para aquilo era, era uma coisa ofensiva a ele. Né? É, e aí, na verdade, por que, que eu acho que essas, eles correm muito risco? Porque, é, por que, que o mundo de tecnologia foi para isso? Na verdade, tem, tem, na minha visão, tem duas coisas que foram para isso. Primeiro, sim, é, é oferta e demanda. Hoje, um profissional de TI é um profissional muito valorizado. Então, se você não ofertar para ele um ambiente de trabalho diferenciado é, se, você te, se você não tiver benefícios diferenciados, você não tiver um bem-estar dele, ele vai para alguém que tenha, entendeu? É, esse é um ponto. Um outro ponto que eu já ouvi falar muito do Google, né? o Google fala que é aquela maravilha, todo mundo lá dentro, e realmente é, mas ele, no final, acaba fazendo o funcionário ficar mais tempo na empresa do que é, deveria ficar. Então, ele ganha, mas o cara faz academia, o cara faz tudo lá dentro da empresa, ele está vivendo a empresa, né? Mas eu acho que o contexto maior, e isso deve acontecer, e eu tenho certeza, aliás, acho que você já até me contou um dia, mas eu tenho certeza que deve chover currículo para você querendo trabalhar na Tactus. E muito é, por só mais causa... de
0: 200 aplicações por vaga, né?
1: Então, e aí o que acontece? Mais empresas como a Tactus no mercado contábil, com certeza vão surgir e já existem, né com a mesma DNA, a mesma cultura, vamos dizer assim, né? empresas diferentes, mas com a mesma cultura, isso atrai bons profissionais, né? Então, esse pessoal que ainda não, não, não entendeu ainda que ele tem que cobrar resultado da pessoa e não ficar controlando a pessoa, e cobrar resultado é controlar de certa maneira, mas você não controla é, no detalhe, você não controla se o cara... É, ah, ou, é, lógico, você tem que ter alguma disciplina, né? Eu falo para os meus times, assim, eu ia dar um exemplo assim, ah, o cara chegou 10 da manhã, cara, ele cumpriu todas as tarefas dele, não tem um problema nenhum com ele. Claro que, por exemplo, o meu time de suporte não pode chegar às 10 da manhã, porque o trabalho uhum. dele exige que ele esteja lá no horário comercial, que é o horário de suporte, né? Mas um time de desenvolvimento, eles se combinando ali, um horário núcleo, estão entregando o que eu, o que eu pedi para eles, e esse tipo de flexibilidade numa cidade, por exemplo, que nem a nossa, como São Paulo, é essencial, né? Você tem deslocamentos uhum. absurdos, né? E isso, no fundo, é a qualidade de vida do seu colaborador, né? Esse cara, ele não vai trocar você por qualquer coisa, ele vai ficar mais tempo com você, ele vai indicar a sua empresa para colegas dele. Então, assim, olhando, e até olhando as gerações que estão vindo, gerações novas que entrarem em ambientes desse, salvo, claro, que tem muita gente que necessita de emprego, e às vezes, cara, não vou mudar porque isso dói para mim, mas eles vão optar por empresas que ele olha e fala assim: aqui eu me sinto mais confortável, aqui eu, 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 eu me identifico com essa empresa, né? E, e quer queira que não, todos nós e nossos colaboradores ficam mais tempo na empresa, às vezes, que na própria família deles. Né? Então, proporcionar um ambiente diferente, é, eu acho que é, quem não tiver, vai ser tipo commodity, quem não tiver, tá fora. Né? Essa é a minha visão. Temos um tempo ainda para isso, não é uma coisa que vai mudar do uhum. dia para a noite. Né?
0: Sim, Mas, sim. E no mercado é... contábil só está começando né? a transformação. É sentido.
1: Exato. É um, é um é, mercado tradicional, né, de, de, de escritórios sim. antigos tal, tá? mas acho que mesmo eu já vi muito escritório grande, antigo, já entendendo que. Evoluiu eu posso, muito. Evoluiu, exato. Sim, evoluiu muito. Mas
0: também tem muita gente para evoluir, né? E sim. agora, nesse processo de aceleração, começa a ficar distanciado ali a galera que não acelerar o passo, né? Então, Sem precisa dúvida. pensar nesse aspecto aí que é fundamental. Eu tive sim. a oportunidade de visitar a sede do LinkedIn, né? fiz uma mentoria lá no em São Francisco, a sede não fica no Vale do Sul, fica na cidade de São Francisco mesmo, né? Eles têm andar inteiro lá, por exemplo, de restaurantes, eles têm restaurantes temáticos, então você escolhe, por exemplo, que tipo de comida você quer comer naquele dia, você quer comer só fast food, tem um restaurante de fast food, aí tem lá no outro andar, tem um restaurante de comida vegetariana, então e eles têm uma academia também dentro, né? E, e aí a entregabilidade total sobre resultado, então você tem que cumprir ali os seus resultados, que é tudo mapeado, tudo é, assinalado através das ferramentas as entregabilidades, né? E aí o pessoal faz os seus horários, né? Então, por exemplo, ah, tem gente que quer fugir mais de São Francisco, que é uma cidade que tem muito trânsito, quer fugir mais do trânsito, então chega mais cedo e sai mais cedo, quer pegar a criança na escola, então a pessoa vai trabalhando em assim. cima. Tem gente que, por exemplo, vai para academia e fica duas, três horas na academia, mas trabalha as tarefas dela, é. então, ou seja, no final das contas, a galera fica lá mais tempo dentro da sede, mas... É, efetivamente tem uma entrega muito maior, mas, ao mesmo tempo, também não tem cobrança. Né? Você tem o seu projeto para você trabalhar, você não tem uma cobrança de como você vai fazer isso aí. Você tem que entregar o projeto e tem todo um processo de avaliação e tal. E essa avaliação vai ser efetivamente contada ali para uma questão própria de, de subir dentro da carreira, do plano de carreira e tal. É bem complexo um processo, bem Sim. complexo, que de uma forma... É bem diferente nossa empresa, que a gente não é um LinkedIn, um, um Facebook, né? não é um Google da vida, mas assim a gente consegue adaptar ideias dentro do nosso negócio, né? Indo para o digital, né? É, você, eu sei que você separou algumas coisas para você mostrar para o nosso pessoal é, através da tela aí. Eu queria deixar você à vontade para você mostrar um pouco como é que você faz essa gestão usando ferramentas do, do que está acontecendo na empresa, enfim para poder tá chegar na parte toda do relacionamento
1: ao cliente. É, A, a ideia, é, até pelo, pelo tema que você passou, né, é mostrar um pouquinho da nossa realidade. né. Claro, algumas coisas eu posso mostrar, outras coisas eu não posso mostrar, mas é como eu, aqui, CEO é, do Gesta, no caso, vou mostrar mais relacionado ao Gesta, como é que eu controlo os processos, ou como é que eu vejo é, o que está que acontecendo, onde tem problema, toda empresa tem problema, não é, não é lindo, maravilhoso, tem gargalo, a gente tem que sempre... Eu sempre falo para as pessoas, a gente resolve um problema, mas a gente tem que resolver a causa, né? Resolver o problema, resolver aquele, vai surgir outro igual. Então, é mais ou menos mostrar como é que a gente faz isso. Então, eu separei algumas ferramentas que a gente usa, claro que existem outras concorrentes dessas, e não, é, não necessariamente tem que ser isso, mas é mais o, o conceito, né? Desde a venda, como é que ela é está indo, até a operação, atendimento, tudo. Então, é mais para mostrar como a, gente, como a gente faz, né? E, de novo, a gente começou assim, não, é um processo, um processo evolutivo, né? A gente fazia muita coisa com planilha, e é normal fazer com planilha, só que fazia, né? O único problema da planilha é que ela falha, né? Às vezes você, ou ela falha ou, às vezes, depois de um tempo, tem uma pessoa que só alimenta a planilha, foi fala, pô, alguma coisa tá errada, né? Eu pegar esse tempo dessa pessoa para algo mais mais nobre do que ficar só digitando planilha, né? Então, todos esses softwares que a gente tá, que eu vou mostrar para vocês, alguns deles, é mais foram, foram processos evolutivos. Né? Então, posso mostrar aqui? Pode, posso... fica à
0: vontade, pode compartilhar.
1: Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Uh, vamos lá. Uh, primeira tela aqui, quem nunca viu, esse aqui é o... Aliás, acho que vocês estão me vendo aqui. né? Deixa eu tirar isso aqui. Daqui. Não, não vai
0: uh... aparecer.
1: Ah, não vai aparecer. Então tá bom. Não. Esse aqui é o, é o Salesforce, tá? que até um ano atrás a gente usava Pipe Drive. Né? Eu sei que a maioria das empresas usa Pipe Drive, é um excelente software. Né? Mas aqui é só um exemplo de como a gente controla o processo de venda. E essa é uma parte do processo de venda. Né? Então, esse é um processo que a gente chama dos, dos SDRs. Né? Então, aqui a gente tem as, a gente tem todas as tarefas e isso tudo é, é, é gerado de forma automática. Né? Na verdade, o processo começa que a gente gera um lead através das redes sociais ou através de outros mecanismos. Esse lead cai no Salesforce. E aí, a gente tem um time de, de SDRs. Né? O que, que são os SDRs? São são agendadores, são pessoas que vão fazer o primeiro contato com o nosso cliente, explicar a macro da, da ferramenta para depois a gente agendar uma reunião. Então, por exemplo, o pessoal aqui está quase batendo a meta da semana. Eles já fizeram é, 47 é, agendamentos essa semana. Né? Aliás, eu posso até é, dar um refresh aqui e ver esse número agora é, para ver se eles, se eles já bateram. Ó lá, já bateram 58, né? Então, na verdade, a meta é 60, passou de 48, a gente já aceitava. Então, o pessoal está muito bem essa semana. Agendaram 18 reuniões hoje, ou seja, como eu sei a média de agendamento deles por dia, na hora que eu bato o olho aqui num relatório desse, e tem outros relatórios que estão relatórios diários, né? Tem relatório, por exemplo, de produtividade, dos SDRs. Facilmente, você, depois de um tempo, começa a enxergar gargalo. Você começa a olhar e fala assim, poxa, mas, oh, por exemplo, hoje eu entrei aqui fui preparar para essa reunião, tinha muita tarefa atrasada, porque a gente trocou o nosso sistema de VoIP né, na segunda-feira e teve uma pessoa que teve problema. Então, tinha uma explicação, inclusive, para o problema. Né? Então, é, é mais para mostrar e não para entrar no detalhe dos gráficos, mas, olha, tem todo o controle, inclusive, da parte de vendas. Né? Ou seja, da onde sai, de, lógico, tem painéis aqui da venda mesmo, do, do, do dos vendedores, das reuniões, das propostas que eles fizeram. Ou seja, tem todo um controle do processo. Uh, e aí, quando um cliente, eu ganho um cliente aqui, de novo, pessoal, isso não era assim, quando eu ganhava um cliente antigamente, a gente ia lá no sistema, cadastrava na mão o cliente, né? E aí, com o volume que a gente tem hoje, hoje eu dou ganho aqui no Salesforce, e esse cliente, automaticamente, eles, a gente cria esses clientes nas nossas outras plataformas, né? Uma delas é no próprio gesto, então eu ganhei um cliente aqui, aqui é só um outro relatório, tá? Que a gente chama de onboarding, então, quando um cliente entra a gente tem, nosso objetivo é fazer esse cliente é, tá funcionando 100% com gesto em 30 dias. Né? Claro, em 30 dias, que a gente diz, é, é num processo já full, né? Ou seja, o nosso processo mesmo tem, tem algumas reuniões e de uma, duas semanas ele já tá operando, mas a gente acompanha ele para falar, meu, esse cara tá bem em 30 dias. Então, você vê que a gente está um pouco acima da nossa meta, né? A gente mudou o processo em janeiro, por isso que só tem gráfico em janeiro. A minha meta está aqui, Tá? E a gente acompanha, você vê que esse mês está sendo um pouquinho melhor que o mês passado, mas ainda não está tá longe da nossa meta. E isso é muito legal que os times ficam perseguindo isso, né? Os times ficam olhando, pô, por que, que esse cara está demorando mais? Esse cara aqui, qual que é o problema dele? Então, a gente acaba controlando toda essa... Depois da venda, controlando a minha, que a gente chama aqui de onboarding, né? Que é, a, que é a implantação. Inclusive, esse aqui é um software, para quem não conhece, é um software muito legal... É, ele chama Metabase. Tá? É um software free é, que você pode baixar, instalar. Ele é um pouco técnico, né? mas é um software que se conecta a qualquer base de dados, inclusive, Anderson, conecta
2: hum. a
1: Analytics de Google, acho que conecta, não sei se a é Facebook também, mostra estatísticas de redes sociais, de algumas coisas. No caso aqui, eu conectei na base de dados de um dos softwares que a gente usa e comecei a gerar alguns, alguns indicadores. Né? Esse aqui é um indicador de uma base de um software. E esse aqui, por exemplo, é do Gesta. Né? Eu conectei na base do Gesta. Aqui, por exemplo, o número de usuários que a gente tem hoje, o é, número de novos usuários que aconteceram ontem, a escalada de usuários, né? você vê que a gente está crescendo exponencialmente aqui. Então, é, as empresas conectadas ao Gesta, quantas são do, do é, simples nacional, quantas são no Presumido e assim por diante. Não clientes nossos, tá? Clientes dos clientes. Então, esse aqui é um software muito legal, às vezes, de controle de processo. Né? Você pode se conectar a uma base. Por exemplo, você tem o seu RP contábil. Eventualmente, você pode se conectar ao seu RP contábil na base de dados dele e começar a gerar relatórios. E ele tem uma forma de você gerar um relatório que não necessariamente você precisa ser técnico. Né? Você faz uma pergunta, você vai montando uh, como se fosse uma resposta a uma pergunta e ele vai gerando esses, esses indicadores. Né? Então, é algo que... E você... aí... Diga.
0: E aí você, além de você, você tem pessoas no time que vai, vão fazer a leitura dos dashboards para poder tomar as decisões e tal.
1: Sem dúvida. Por exemplo, a Alec, ela é gestora do CS do Gesta, ela tem uns dois, três painéis dela, que a gente montou junto, e ela faz uma daily diária, todo dia, nove da manhã, ela senta com o time inteiro de CS e olha os indicadores do dia anterior, ver se alguma coisa ficou errada, se alguma coisa passou pela gente, se tem por exemplo, a gente controla os clientes. Aí, o cliente sempre é uma regra nossa, tem que ter uma tarefa futura. Enquanto ele está em onboarding, eu tenho que ter uma tarefa que eu preciso falar com ele semana que vem. E às vezes escapa. Tem lá um, uh, alguém não cadastrou uma tarefa, falou com o cliente e não cadastrou uma tarefa. Então, eu tenho um relatório de clientes sem tarefa futura. É ali que eu controlo se o processo vai realmente acontecer. É um exemplo. Né? Então, cada time tem o seu dashboard para controlar aí a operação mais no detalhe. Né? Aqui eu tenho uma visão mais mais macro. Né? E, aí, uh, um, e aí a gente tem um outro software, e esse talvez é o principal software da nossa operação, que eu vou mostrar na sequência. É, hoje a gente tem mais de 700 clientes já. Né? Então a gente não consegue, claro que quando o cliente entra, a gente acompanha ele muito na mão e tem que acompanhar mesmo, mas depois imagina que um cliente ele começa a estar andando muito bem e depois ele começa a não andar muito bem. E aí, a grande pergunta que a gente fazia, e aí a gente era surpreendido com o cancelamento. Né? Putz, esse cara cancelou. O que, que aconteceu? Cara, mudou um gestor, mudou um gerente da contabilidade, é, um, um, um colaborador foi embora. Isso mexe, às vezes, com a cultura da empresa e o cara deixava de usar, por exemplo, o software. Né? E a gente procurou ferramentas no mercado, ou seja, como é que eu sei que um cliente meu está é, com dificuldade de usar a plataforma? Né? E esse é um outro software que a gente usa, então na verdade isso são todos softwares para endereçar problemas operacionais, ou seja, como é que eu controlo para saber se um cliente meu vai ou não ter algum problema no futuro E aqui eu tomei até a liberdade de pedir pro o Anderson mostrar o da Tactos, né então por exemplo, essa é a visão da tactus hoje tá isso aqui são números dos últimos 15 dias né então atactus já é, fechou 4.500 tarefas nos últimos 15 dias ela está verde, né? e aqui como ela está nos últimos 30 dias, num período aqui ela ficou amarela, provavelmente pela pandemia, teve mudança de escritório, estou chutando aqui, tá, Anderson, uhum. mas de, foi teve no, alguma coisa... No final de março,
0: isso aí. Não, foi é, não agora...
1: Comecinho de abril aqui, tem algum, uhum. algum problema, mas ficou amarela. poderia ter ficado vermelho, né? depois já voltou, né? eu sei todas as atividades que estão fazendo, ou seja, eu tenho um software que controla aqui como é que está indo cada cliente meu. Se há uma queda aqui de um indicador, ele me avisa. Ou seja, opa, dá uma olhada nesse cliente aqui, que pode ser que algo esteja acontecendo com ele. De novo, foi, foi gerado porque a gente precisava, com o volume de clientes que a gente já tem, a gente conseguia controlar um a um. A gente vai controlando a medida que, que esses indicadores não falam, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Por exemplo, aqui também, é uma ferramenta que tem todos os e-mails, todos os engajamentos trocados, né? Então, se alguém quer fazer um atendimento, ela vem aqui e vê todos os e-mails trocados uh, com vocês, né? uh, Outra ferramenta que a gente usa, e aí entrando um pouquinho mais em atendimento, que é, acho que é o tema principal, né? Esse aqui é o Intercom, né? Quando você, quando você vai aqui no canto, né? O Intercom é esse chat aqui, no caso o Intercom usa o próprio Intercom, né? Eu poderia tirar uma dúvida, a gente usa isso nos nossos produtos, né? E aqui tem todas as métricas de atendimento. Então, por exemplo, o, o, o tempo de primeira resposta nosso hoje está em 9 minutos, o que é alto para os nossos objetivos. Nosso objetivo é ter o primeiro tempo de resposta em 2 minutos. Né? Ele vinha em 3, 4 e aumentou para 9. Isso, para mim, como gestor, fala, opa, o que está que acontecendo? Aumentou o volume de chamados? Não aumentou o volume de chamados? Né? Aqui a gente tem a satisfação do atendimento, está em 88. A gente queria ir para cima de 90. Né? E é explicável, não... ah, por que, que não é 100? Porque isso acontece com a gente também, né? Às vezes a pessoa ela, ela, dá um, ela dá uma nota ruim não para o atendimento, porque ela ficou frustrada pelo problema dela, né? Então, um índice acima de 90 é um índice bom de mercado. Então, aqui eu já vejo e falo assim: opa, pessoal, vamos sentar com o pessoal do atendimento e falar: cara, o que está acontecendo? O volume está muito alto? Não está? Estão com dificuldade, né? E, então, isso também nos dá, de novo, vários indicadores de como endereçar problemas na empresa. E aí, recentemente, só para dar um exemplo, né, a gente lançou o que a gente chama de gesta messenger, né, que é para fazer atendimento também para os clientes. No fundo, o que é? Atendimento via WhatsApp. Né? Mas, no fundo, eu não vou nem mostrar o messenger, que não é o objetivo aqui, que é a troca de, de mensagens com os clientes via WhatsApp, mas, de novo, o controle. Né? Então, aqui a gente sabe quantos atendimentos foram iniciados, quantos encerrados eu sei que empresa me pede mais, eu sei que atendente meu está com mais dificuldade para responder pelos tempos de resposta, tem também aqui tempo de primeira resposta que pode ser um indicador para a empresa buscar, isso tudo tem a ver com qualidade de atendimento para o cliente, né? e de novo, e hoje assim, essa é uma das ferramentas mais procuradas porque todo mundo está em casa, precisa continuar atendendo o cliente, né? O WhatsApp é uma realidade, ou seja, não adianta a gente falar que o nosso cliente não quer atender via WhatsApp, ele quer ser atendido via WhatsApp, mas atender via WhatsApp, usando o WhatsApp web e usando celulares locais, ele não escala, né? você não sabe se o cara respondeu ou não, seu cliente, se o seu colaborador está respondendo, você não sabe se tem uma, uma conversa ali que às vezes vai para um tom que não é saudável, né? E fala, putz, acontece, gente, ser humano, né? está conversando ali, entra numa discussão. Então, é uma maneira de, de novo, centralizar atendimento. Né? Ou seja, é, a ideia minha aqui não é, não é entrar no detalhe de nenhuma dessas ferramentas, mas de mostrar que, de alguma maneira, a gente tem controle sobre o que está acontecendo. E aí volta naquilo que você falou. Eu estou preocupado se o meu colaborador X ou Y está atendendo é, mais ou menos, etc. Eu estou preocupado se ele está atendendo a minha métrica de dois minutos de atendimento. Eu estou preocupado uhum. se, a, se o meu CS tá conseguindo fazer a nossa implantação em 30 dias. Claro que depois você vai no detalhe e vai entender se pode ser um problema do profissional para você treinar ele melhor, para você capacitar ele melhor, mas não de ah não você não chegou no horário é por isso que você não cumpriu ou eu preciso ficar de olho em você é por isso que você não cumpriu. A gente tem que ajudar ele a cumprir e claro se ele não estiver cumprindo por, por problemas dele que a gente tenta endereçar, talvez ele não sirva para nossa organização, né? A gente falhou lá no processo de... Eu sempre falo que quem falhou é a gente, nunca a pessoa. Né? Provavelmente a gente falhou no nosso processo de recrutamento e seleção. Eu sempre acredito em qualquer pessoa. Eu não acho que existe profissional ruim. Eu acho que existe ou profissional no lugar errado, ou para a gente selecionou ele, ele, seria, ele estaria melhor numa outra posição. Né? Então, esses indicadores todos, e aí cada empresa tem o seu, e o gesto é muito para isso, né para mostrar tarefas entregues, não entregues, quem está quem performando bem, quem não está mas é para dar para o gestor o conforto de estar onde ele onde ele quiser é, e conseguir controlar a empresa, né? conseguir saber o que está acontecendo e endereçar os problemas, é, porque, no fundo, isso aqui só está expondo problemas do, do, do time. Né? Então, eu, eu acredito muito nisso. né?
0: Exatamente. E essa visão de dashboard é uma coisa que veio ser introduzida no mercado contábil mais recentemente. né? algo mais ou menos Sim. dois anos para cá... Isso começou, de fato, a constar dentro eh, das atividades das empresas. E muita empresa contábil ainda não aderiu a essa visão centralizada, né? utilizando sistemas que trabalham com essa, com essa unificação das informações e apresentando num único quadro uma visão geral de como está, né? A gente usa os dashboards aqui dentro da Taxi para tudo, aqui dentro da Taxi. Eu estou na Taxi nesse momento <risos> na minha casa, né? Mas dentro da Taxi a gente utiliza para tudo, né? A gente olha desde. Você mostrou lá, por exemplo, lá, vocês utilizam é, na parte de, de e-mail, você utiliza qual ferramenta?
1: A gente usa a, a suíte do Google, né? o G-Suite. A...
0: O G-Suite, isso, mas é para disparo com o cliente, você usa o Salesforce, faz esse papel? Ou a gente,
1: não, a gente usa o RD Station lá na você ponta. Você usa o RD Station. Isso. Eu também
0: uso o RD Station isso. e a gente visualiza tudo por lá dentro do... O RD Station tem o CRM dele, mas nós não utilizamos o CRM dele, utilizamos o Park Drive, né, que é um certo. CRM mais simplificado quando comparado com o Salesforce, né, que é uma ferramenta mais robusta. né
1: Isso. Isso, mas é, e, é, mas é a mesma coisa, né? Do RD e antes era RD e ia para PipeDrive, que deve ser o que você faz. A gente só mudou a ferramenta porque o time cresceu. E a gente, é, no fundo, qual que é a diferença dos seus fortes para o Drive? É, é a parte de relatórios que de, e de controle. Uhum. né? Você consegue fazer muito controle lá dentro. E, e a gente caminhou para esse nível, não que ele seja necessário, né? Um Drive, já falei, endereçaria também bem o problema. Mas a gente sentiu essa necessidade. Acontece, por exemplo, com RPs contábeis, eu não sei dizer, mas RPs de empresa, né? Você está usando, por exemplo, um conta azul, ele é, ele é bom, etc. Mas você chega num nível de empresa que um dia talvez você faça assim: cara, agora eu preciso para um outro RP, eu fiquei uhum. uma empresa muito grande. Natural, né? Tem ferramentas para cada tamanho do seu ciclo de vida, né? Eu não sei se com RP contábil acontece isso, né? Você tem RPs para empresas menores, empresas maiores, mas é. Eu acho que olhar a tecnologia e, e sempre e investir em tecnologia... É, todo empresário tinha que pensar nisso. né? Toda empresa, toda área de negócio tinha que pensar nisso. Porque você, no fundo, está é, é, economizando em custo, Às vezes, custo de ter menos gente. Eu, eu nunca falo que tecnologia substitui gente. É, tecnologia deixa as pessoas pensarem, não ficar fazendo o trabalho de robozinho. Né? Então, tecnologia faz o trabalho de robozinho. As pessoas a gente usa para atender o cliente melhor para ter uma conversa, para ligar para o seu cliente e ver como é que ele está. É, e aí deixa a tecnologia fazer o trabalho braçado.
0: É, aí vocês viram, por exemplo, é, na demonstração que ele fez, né? É, você consegue abrir de novo aquela, aquela que, que aparece as tarefas da Tactus? Consigo, consigo. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, vocês veem, por exemplo, aí são 6.103 tarefas que foram alinhadas nos últimos 15 dias,
1: né? 15 dias, exatamente. Então, 6...
0: são 4.547 tarefas cumpridas. Exatamente. Eu não sei exatamente quantas pessoas do nosso time está utilizando o Gesta, porque é só a operação que utiliza, mas eu calculo mais ou menos que nós tenhamos aí umas 30 pessoas, mais ou menos, da nossa operação utilizando. Você consegue ver o número de usuários, do nossos é. usuários de, de utilizadores? Consigo, não. consigo, consigo em outro lugar aqui. Tá. É, e aí o que acontece? Né? Especificamente, imagine como seria controlar essa quantidade de tarefas, por exemplo, se não fosse através de um sistema específico, né? 49 você, usuários. Você
1: tem 49, eu não sei se todos operam é, mesmo. Sim. Né?
0: Não, mas eu,
1: 49 eu usuários. Que sim.
0: 49 usuários. Então, o que acontece? Agora nós estamos levando a implantação do Gesta para a unidade BH que nós adquirimos o ano passado, no ano passado no mês passado, um pouco antes dessa pandemia. Nós adquirimos lá a CCE Contabilidade e estamos migrando agora. E lá a gente vai ter lá, com mais 300 clientes que nós temos na base, lá então, lá vai ter lá mais uma quantidade significativa de tarefas. Então, seja. Não tem como, né, Rafael? Se você não, se você não partir para utilizar ferramentas, você realmente se perde no meio do caminho, né? Sem Porque, dúvida. por exemplo, aqui você tem baixa automática, você tem rastreabilidade de abertura de e-mail, de, de baixa de documentos do cliente, você tem o controle do que está na mão de cada tarefa, de cada, cada usuário. É, efetivamente, nós, nós desenhamos um processo. Você... Falou sobre um processo de onboard, isso não é muito comum para o mercado contábil, é. mas é uma coisa, por exemplo, que nós já utilizamos há uns quatro anos. Né? É, nós criamos um processo de onboarding, então existem é, uma série de tarefas que ocorrem durante o processo de onboard e que depois elas deixam de fazer sentido no segundo momento. Aí elas passam a é, ser migradas para outro tipo de tarefa quando está dentro da operação. Ou seja, na verdade, você precisa organizar isso tudo para você não se perder, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e quebrar o processo, né? Então, no nosso caso em software, a gente separa no onboarding, né? Que é a implantação do, do software em si. Eu imagino, no caso de vocês, o onboarding deve ser muito relacionado a cadastros, a informações do cliente, documentação do cliente, ou seja, todo, vocês estão pegando um cliente do mercado, né? Aí depois, no nosso segundo momento, depois que implanta, a gente passa por um processo de adoção, né? O que a gente viu ao longo do tempo? o gesto essa ferramenta é muito grande. Então, não dá para você começar com o um cliente com todas as features. Você começa com um conjunto reduzido de features, ele, que são as principais, claro, né? ele se ambienta com isso, e depois ele vai para adoção. Na adoção, ele começa a expandir o uso, e aí depois ele vai para um terceiro processo, que é de ongoing, que é o acompanhamento, que são na verdade é acompanhamento por indicadores, e se ele varia o indicador, a gente aí tem alguma ação efetiva para depois ele virar um cliente que a gente chama de, de matura, ou seja, um cliente maduro que está usando plenamente o sistema. E aí tem critérios para ele chegar lá. Né? E isso foi, foi uma evolução também. Antigamente, o que, que a gente tinha? O processo de implantação, eram poucos clientes, a gente acompanhava eles um a um, e conforme foi crescendo, a gente começou a quebrar esse processo, que é um processo que o pessoal chama hoje de, do, da área de Customer Success, né? de sucesso do cliente. Ou seja... Como é que eu acompanho esse cliente desde quando ele entra na empresa até ele se tornar um cliente que a gente chama de, de maduro. Né? E aí é, é, é quase um a um, mas com o sistema acompanhando e dizendo para a gente que caminhos a gente tomar, é, que caminhos a gente usar para cada para cada cliente nosso. Né? Mas fazer um a um é, não dava mais, então a gente tinha que
0: botar a tecnologia. Né? Exatamente. Se você quiser é, voltar a tela... Vou voltar aqui. Exatamente, né? Então, é, pensando de forma bem prática, então olhar mais ou menos alguns um stack de ferramenta básico aí para o pessoal, né? A gente precisa pensar numa ferramenta de WhatsApp, né? Sim. E aí pensar em utilizar o WhatsApp no, na versão business é furada pelo fato de você se perder totalmente ali naquilo que, que a ferramenta entregaria, né? Porque o WhatsApp mesmo você perde as informações, né? as você informações perde. ficam totalmente fragmentadas na mão Sim. de cada um e você não ah. consegue ter visão nenhuma. né? Então, a gestão de processos, porque aí você vai controlar toda a sua operação, né? que normalmente, no nosso caso lá, a gente entra com a gestão de processo quando efetivamente a venda acontece, e aí vai para os primeiros processos financeiros e tal, e depois vai para a operação como um todo. Então, pensando um pouco antes disso, nós temos uma ferramenta de CRM de vendas, no caso, você usa o Salesforce, a gente utiliza o Park Drive, e aí, que é uma ferramenta mais acessível, você tem a ferramenta própria do CRM e do RD, para quem utiliza o RD, você pode adotar também a ferramenta deles, ou você tem outras ferramentas também é, que você pode utilizar de acordo com a opção que você fizer. E depois, o que mais você acrescentaria aí como sendo importante nesse, nesse processo de relacionamento? o próprio G Suite como ferramenta para comunicação é. com o cliente, né? É, você pode usar
1: é. em toda a parte de reuniões. O G Suite a gente já usa há muitos anos, né? Então assim é muito. Eu, eu no caso do mercado contábil eu não sei como é que funciona. Acho que você pode falar muito melhor que eu, porque Excel ainda é uma coisa que o pessoal gosta muito. Eu sou é, modesto a parte, eu sou muito bom de Excel e eu não sinto mais falta do Excel. Eu faço tudo no G Suite. Uh, e aí a gente usa muito a questão de compartilhamento, de comentar documento, sabe, uma coisa mais leve, né? eu vou fazer uma reunião, vou mandar, não, eu, eu compartilho um documento falo, cara, lê aqui, vê o que, que você acha dessa apresentação que eu fiz, comenta aqui, a pessoa já comenta, então assim, é, é usar os recursos que a tecnologia realmente dá pra gente, para otimizar tempo, né? no fundo é isso, né. E até, eu acho que tem um, um processo um pouco mais eh, além de mercado que pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer. Talvez talvez não no curto prazo, mas no médio prazo. Isso isso eu ouvi de uma contadora americana mais ou menos uns três anos. né e Quando eu mostrei o gesto para ela no começo, ela falou, pô, fantástico, acho que faz todo sentido. E aí ela me contou uma coisa que hoje eu vejo claríssima. Ela falou assim, olha, eh, inclusive isso me possibilita... Aí eu aqui, eu tava na Flórida, né? eu tenho o meu escritório aqui, mas talvez o meu time está é, fragmentado em outros estados que possam ter profissionais bons e talvez mais baratos. Mas né? que os Estados Unidos, ele muda muito a questão salarial de estado para outro. No Brasil, creio que deva acontecer isso também.
2: Né? Então,
1: ou seja, a pandemia até tá nos forçando é, e indo para ferramentas digitais, é... Pô, por que não? A nossa empresa está funcionando super bem de casa, por que não eu não posso ter... A gente já tem, por exemplo, um desenvolvedor que mora em Orlando, a gente tem um time de desenvolvimento, mas no escritório nosso em Ribeirão Preto, mas por que não eu posso ter um outro desenvolvedor, um SDR, um closer, um vendedor, ou seja, é... em qualquer parte, do a gente já faz tudo remoto, né? Sim, isso, não, o que
0: está acontecendo a... agora é da né? tá começando Nós estamos com o SDR em lugar, nós estamos com os closer
1: em outro e está todo mundo funcionando. Está todo mundo funcionando. Abre possibilidade. É bom para as pessoas em outros estados que não precisam migrar para grandes centros, porque às vezes não tem oferta de emprego. Né? É bom para quem está em grandes centros também não precisar se deslocar para os lugares de trabalho e, e para as empresas, para as empresas de tecnologia, tem muita dificuldade de, de contratar às vezes. Né? O mercado é muito aquecido em São Paulo, é um exemplo. E por que, que eu não posso contratar alguém do Rio, alguém lá do, do Sul? E, e tudo bem, e vamos e vai funcionar da mesma maneira. né? Só que aí, sim, você precisa ter controle, tecnologia, ferramentas, para você entender tudo o que está acontecendo, como está acontecendo, e aí tomar as ações que precisam ser tomadas para corrigir o rumo. Né? Então, eu imagino que a pandemia vai vai mudar um pouco essas relações de trabalho. E aí, por isso que eu estava comentando, a gente não teve... Até agora, impacto em venda da, da, da ferramenta do gesto, porque eu acho que ela, ela ajuda muito nisso.
2: Né?
1: Aliás, até é, clientes menores estão vindo mais buscar o gesto. É engraçado esse movimento, eu achei interessante. Como a gente mede tudo, a gente tinha clientes geralmente ali no médios, né? Médios pra, e às vezes algum grande e alguns pequenos, e aí as faixas dos pequenos aumentaram, ou seja, muito provável que eles devem ter sentido a falta de um pouco de controle. Às vezes até com times reduzidos, mas é, tendo um time de 5, um time de 50 como o seu, é claro que os controles são diferentes, não, não adianta, uhum. né? mas você tem que ter algum tipo de controle. Né? E esse movimento foi, foi até interessante.
0: Show. É, tem umas perguntas aqui. É, primeiramente sobre a questão de integração. O Gesta tem integração com algum sistema contábil?
1: O Gesta ele não tem nenhuma integração direta. A gente deve estar abrindo a API agora, nesse semestre, no comecei de novo. Na verdade, a gente já tem toda a API pronta. tá? O Gesta é feito todo em cima de API. A API, na verdade, é, é, é como você expor os seus serviços para outros softwares conversarem. Né? A gente só precisa fazer uma camada de segurança que está no nosso backlog. Mas por que, que a gente não fez nenhuma integração? O que, que o Gesta faz? Ele lê é, qualquer documento gerado por um sistema contábil. Então, por exemplo, o Anderson a gente usa Contimatic, né, Anderson? Então, Sim, eles a gente geram porta os, tudo? Isso, gera os documentos no do Contimatic e joga para o Gesta, o Gesta lê esses documentos e dá baixa nas tarefas. A gente lê do domínio, Contimatic, AlterData, então a gente não tem nenhuma integração e nem tem nenhuma parceria com ninguém, com nenhum deles. Não porque a gente não quis, tá? A gente não é aberto a isso. Então, como a gente lê os documentos, eu não precisei fazer uma integração direta com nenhum desses desse sistemas. E a gente está tá nessa fase, com uma novidade, evoluindo muito essa parte. A gente tem hoje um índice mais ou menos de 70% de reconhecimento, a gente deve ir próximo para 100. Tá? A gente já está fazendo esse desenvolvimento e focando muito nessa parte, que é uma das principais partes de automação do Gesta. Né? É, ou seja, você, gera, você continua gerando documento no seu RP, e a gente lê esse documento e já endereça para o cliente da forma
0: correta. Então, por isso que a gente não tem nenhuma integração ainda hoje. Show. E que, qual a diferença básica assim, entre o um, um Gesta, por exemplo, e um Trello, que é muito comum na utilização
2: né hoje? É, eu
1: diria que eu diria que a grande diferença é que a gente é focado no, no mercado contábil. né Então, por exemplo, é, o Trello, você vai conseguir controlar as, a, as suas tarefas. Ali, agora, imagina o Anderson com 6 mil tarefas no Trello. Ela <risos> é, 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 Provavelmente não, não. A gente não usa dar. o
0: Trello, mas a gente usa na área de marketing.
1: Em outros processos. A gente também usa o é... Trello, nos processos é. de marketing, normal, né? Então, como a gente é focado no mercado contábil, por exemplo, a gente tem data meta, a gente tem data legal, a gente tem essa tarefa gera multa, a gente encerra a tarefa em lote. Então, a grande diferença é, e a gente gera as tarefas automaticamente, coisa que eu, faz tanto tempo que eu não entro no Trello, não sei se ele faz. Né? Então, por exemplo, você gera uma tarefa lá de DAS recorrente, ela vai gerar todo mês para você e vai estar tá lá a tarefa para você fazer já para o colaborador certo, já para o departamento certo. Então, como é voltado para o mercado contábil, a gente tem muita muita especificidade, né? o que garante é, e faz muita feature para o contador. A gente não atende nenhum outro mercado. Então, essa é a, acho que é a grande diferença. E claro que no dia a dia é bem diferente. Né? O Trello, no fundo, todo mundo está endereçando tarefa, né? mas a gente faz de uma forma bem bem diferente do que o Trello faz. A gente entrega o um e-mail, entrega a guia, recebe documento, ou seja, tem,
0: tem muitas outras features que o Trello não tem. E você tem, na parte de migração ou implantação, você tem um checklist já montado ou isso é feito para cada empresa contábil?
1: Não, tem um checklist. Né? Como, é, como é que funciona hoje? A integração? Eu não sei se vocês da Tactus, como vocês já estão tá há algum tempo, vocês pegaram isso. A gente fez uma implementação, não lembro, acho que faz mais de ano já. O que acontece hoje? É, nosso processo de setup, que está dentro daquele onboarding, né? o setup a configuração da base, ela é extremamente rápida. Como que funciona? Você simplesmente copia e cola os seus CNPJ e é isso mesmo, copia e cola lá para dentro do Gesta, a gente é, lê todas as informações da empresa, que basicamente são as informações que estão no cartão CNPJ, a gente vai buscar, inclusive chega até a atualizar alguns cadastros, né? e pega os quinais também. A única coisa que a gente não pega, a gente só não pega porque não tem serviço disponível, é o regime. Então aí você tem que pegar esses clientes e dizer de que regime que é. Ah, esse é Simples Nacional, esse é Lucro Presumido, esse é MEI. Você fez isso, Uh, o Gesta automaticamente já sugere todas as suas tarefas, ou seja, ah, o cara é simples nacional, mas ele tem, sei lá, tem um de MEB, um de MOB, a gente vê pelo KINAI e gera também, e sugere, né? na verdade a gente sugere, e aí geralmente as empresas acatam e depois elas ajustam, né? ah, essa tarefa aqui, eu, a data é diferente, eu queria fazer um ajuste, mas é, esse era um grande gargalo que a gente tinha, porque a, a configuração ela era doída, vamos dizer assim, né? E hoje ela é bem automatizada. Inclusive, acontece de alguns clientes olharem e falarem putz, essa tarefa aqui, nem sabia que tinha para esse KINAI. E até se surpreende com algumas coisas que a gente sugere para alguns clientes. que senão também então, é né pega uma base aí de 100, 200, 500 clientes, a configuração
0: era bem doída. Show. A Solange está perguntando aqui para mim, né, se ela está iniciando uma, na contabilidade online. O Gest é uma plataforma que gerencia toda a movimentação nesse formato de negócio? Sim, a parte toda de operação é o que nós utilizamos na nossa operação, viu, Solange? É claro que, eu não sei que momento que você entrou na, na live, mas assim, é, a gente trabalha hoje na Tactus, né, com quase 60 ferramentas já, né, contando toda a nossa operação comercial e tudo. É, já é um volume significativo de ferramentas Então é, você não vai ter somente o Gesta Para poder gerenciar tudo que você precisa gerenciar Você tem outras ferramentas também Inclusive é, no curso que nós lançamos de contabilidade digital né Só o módulo de ferramentas, se eu não me engano São 18 vídeos só falando de ferramentas Que eu gravei para poder efetivamente falar aí A questão é de ferramentas o Luiz Fernando está perguntando se tem o um app com a cara do escritório, né? de fato tem o um app,
1: né? como tem, é que funciona mesmo o app? O app, na verdade, sim, é, quem já tem o Gestar Standard, já, você pode dar o app do seu cliente, o app do Gestar é, para o seu cliente usar, isso é gratuito, você quer o, o app com a sua cara, com a sua marca, publicado na, na Apple Store e na Android Store, aí você pede para a gente, tem um custo adicional, e aí a gente faz esse app, na verdade, é o app do Gesta com a cara, você escolhe cor, logo, tudo com a cara do, do escritório. O, o que, que a gente tem visto? né? É Mais um canal, o, 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 o que, que a gente fala para os clientes? Pô, mas os caras usam app? Depende, né? tem cliente que quer usar app, tem cliente que quer usar o WhatsApp, tem cliente que quer usar e-mail ainda, ele não quer usar o WhatsApp. Né? Tem de tudo. O que cada vez a gente tem, fazer, a gente tem feito mais é ser a ferramenta para cuidar da operação, não importa o canal que o seu cliente queira falar com você. Então, se ele mandar um e-mail, a gente endereça. Uh, se ele quiser fazer o WhatsApp agora com esse módulo novo, a gente endereça. Se você quer ter seu app, a gente endereça. Uh, Para minimizar também a quantidade de ferramentas que você precisa ter, no, no fundo, a gente está tentando endereçar a comunicação também com o cliente. Né? Então, tem, tem essa opção do, do app também.
0: No WhatsApp, você tem alguma integração já com, com o Gesta? Como que está funcionando? Já, o WhatsApp já. é uma ferramenta à parte do Gesta.
1: Sim. Sim, sim, mas ela é, ela é bem integrada. né? Então, o que, que, que acontece? Quando você eh, manda uma mensagem, a gente, eu, se você já tem esse cliente cadastrado lá no Gesta, você pode vincular esse telefone a um, a um usuário. Quando você faz isso, você vê a empresa dele, você vê eh, o regime, você vê todas as informações. E aí você... Qual que é a diferença? Eu assim, ah, mas então, qual é a diferença do Gesta Message indo por um WhatsApp web? Aí você... Imagina que você está conversando com a pessoa, Tá? E aí você pode ir lá e a pessoa fala assim, cara, eu queria fazer um processo de admissão. Opa, processo de admissão, é, eu provavelmente tem que abrir um que a gente chama de ordem de serviço no Gesta, um processo. Né? Não é uma coisa que eu vou resolver ali no WhatsApp. Ela fala, Você fala, pois não, você inicia o que a gente chama de atendimento. Tá bom, eu vou iniciar um atendimento, você inicia. E aí a partir do Gesta, do Messenger, você cria uma ordem de serviço no Gesta e esse histórico todo do Gesta Messenger vai para lá. Você olha na ordem de serviço toda a conversação que teve no WhatsApp para falar assim, olha, por que, que tem essa ordem de serviço? Porque teve esta conversação. Vai áudio, inclusive, vai tudo que, que você conversou com o seu cliente. Então, essa é a Mas grande... Você
0: pode mandar áudio pelo, pelo, pelo mestre.
1: Pode, pode mandar, manda tudo. Se quiser, eu até mostro para você aqui como é que funciona. E aí você... cria. Você acho cri... que
0: foi Bom, foi bom mostrar, bom? se você Bom, Vamos mostrar,
1: né? então. Vamos lá. Vamos lá. Mostro aqui para você como é que é. Deixa eu... Opa, aí. Aqui, já está mais, tá? Esse aqui é uma, uma de demo que a gente tem, né? Então, eu vou mandar uma... Deixa eu ver aqui se eu tenho ele no meu celular aqui. Na verdade, eu, eu tenho que ter. Mas eu posso mandar uma mensagem para mim, tá? Então, eu vou me achar aqui. Sou eu aqui. Uh, e eu, eu... Vocês não me veem, né? Uh, Olá, Rafael. E eu poderia ter mandado, tá? Uh, deixa eu só fechar isso aqui para ele não, não importunar mais a gente, tá? Então, mandei aqui. Olá, Rafael. Uh, chegou no meu, no meu Whatsapp aqui né? Na verdade eu posso, deixa eu abrir meu Whatsapp Tem que tomar cuidado para abrir o Whatsapp né? Mas aí eu, eu filtro Aqui para só aparecer uh, essa, essa conversação tá? E aí fica, fica mais real né? Para ver que eu não consigo mostrar meu, meu celular aqui Então aqui, ó, gesta contabilidade Está aqui O tá? primeiro aqui, olá Rafael E aí o seu, na verdade o cliente poderia ter feito Aqui, né? teria o nome da sua contabilidade Olá, gostaria de uma rescisão, tá? uma coisa assim, tá? E aí você pode conversar, isso aqui vai chegar aqui no Messenger, né? daqui a pouco ele chega aqui, e você fica, deixa eu fechar aqui, e ele, você fica conversando com o seu cliente. Não, a Janaína aqui está conversando, né? Deixa eu vir aqui, está aqui a conversação, tá? Olá, gostaria de uma rescisão, você conversa. Aí você fala assim, putz, isso aqui é um atendimento. Então você vem aqui, aliás, ó, aquilo que eu falei, como já está a base, já está relacionada, eu consigo saber que, na verdade, eu, eu, relacionei puxa, esse número, né? é, eu relacionei esse número com um usuário chamado Leandro, tá? Que ele tem duas empresas, a academia, todos os dados da empresa, tá? Então, eu estou aqui e falo, putz, isso aqui é um atendimento. Eu venho aqui e eu vou criar um atendimento. Aí, ele muda de aba, tá vendo? Eu estou aqui num atendimento agora. E eu falo assim, Rafael, vou criar uma ordem de serviço, tá? Uma OS. E aí, eu poderia conversar, áudio para lá, posso mandar, posso mandar anexo, fazer o que eu quiser. E aí que eu falo assim: putz, eu vou criar então uma ordem de serviço. Ah, chegou a mensagem aqui para mim, tá? No meu WhatsApp aqui. Eu vou criar uma ordem de serviço. Eu venho aqui, seleciono as mensagens que eu, que eu acho que faz sentido, da, da minha conversação, tá? E aí eu vou criar uma ordem de serviço no Gesta. Ele vai abrir o Gesta, tá? Uh, deixa eu abrir aqui, eu vou criar, sei lá, uma. Deixa eu ver se eu tenho rescisão nessa base aqui. Tá, rescisão com cumprimento de aviso, tá? E é do cliente lá, academia. Eu salvei aqui, ele cria a ordem de ah, serviço. Ele,
0: ele já puxou todos os dados daquele cliente. Já, ele, já puxou. Até para você definir empresa, tudo.
1: Isso. Aí no momento que ele faz, é que eu tô uma base de demo, talvez ele não puxe. Ele mostra aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Rescisão com dispensa indenizada. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele, ele gruda aqui, é de outra, tá? Isso aqui é de outro atendimento, mas ele gruda aqui do lado direito toda a conversação que teve que gerou é, esse atendimento aqui, e aí já gera para a pessoa certa, para o usuário certo, aí eu encerro aqui, e o que, que a gente está fazendo agora? Nesse canto esquerdo aqui do Gesta, eu vou voltar para ele via WhatsApp, no momento que você encerrar essa tarefa, eu vou voltar para ele e falar assim, ó, sua, sua, tarefa, sua OS foi encerrada, e a gente está testando também é, de os arquivos que, que hoje fecha, vai por e-mail e por WhatsApp, né? Qual que é o nosso receio, que a gente está estudando bastante? É spam, né? Porque imagina você lá, seis mil tarefas nos últimos 15 dias, vão seis mil mensagens via WhatsApp. Então, a gente está estudando, ou de botar isso em fila, a gente está estudando, mas vai ter essa essa integração também. Ou seja, eu crio a ordem de serviço e as notificações do Gesta vão poder ser via, via WhatsApp também. Tá? E aí, dado isso, né eu fiz aqui um atendimento, eu poderia vir aqui, no caso, ele vai encerrar, né? Ele vai encerrar de forma automática, quando eu no futuro como encerrar o S, aí eu tenho todas as métricas de atendimento, quem que atendeu, o que não atendeu, aquilo que eu mostrei é, bem, bem rápido. Né? Então tem uma integração já bem forte. É, ele pode funcionar totalmente apartado, né? Ele pode funcionar, é, na verdade a gente chama, o que, que a gente chama de apartado, tá, Anderson? Inclusive a gente fez isso. É, você pode ter o, o messenger só abrindo o S, sem ter as tarefas recorrentes. Isso a gente chama de de, de Messenger, como a gente chama de gesta light, porque tem cliente que ah, não quero o as tarefas A gente não teve nenhum até agora, né? que depois que o cliente vê como funciona, ele quer os dois. Mas, uhum. é, eventualmente, você pode ter o um Messenger só abrindo a ordem de serviço e ter esse benefício aí de controlar o processo, pelo menos, da ordem de, da ordem de serviço. Tá? É, então, tem, sim, já uma integração. A gente está lançando agora a lista de transmissão. E o que, que também vai ser legal da lista de transmissão do Messenger? Quando você está lá no gesta, você já... Você já... Cadastra o, o seu usuário externo, que é o cliente do seu o seu cliente, né? Você já sabe o departamento dele. Então, por exemplo, você pode ter o, o da academia, você pode ter o cara financeiro e você pode ter o cara de RH. Por exemplo, um recebe do DP, outro recebe do fiscal. Eu posso ter listras de transmissão por departamento. Cara, eu quero dar uma notícia só de DP. Eu pego todo mundo que está vinculado a DP e mando uma lista de transmissão via WhatsApp para o cara. Sei lá, sai uma MP nova, né? Sai todo dia, vocês não sei como vocês aguentam, vocês sofrem pra caramba, vai sair uma, tá. uma MP nova, quero falar via WhatsApp com meus clientes, vai poder fazer isso também, a está acabando de fazer lista de transmissão, deve, deve sair essa semana, no máximo a outra. Tá? Então, de novo, atendimento, né? um atendimento, mas no fundo vai virar um processo lá dentro, que depois eu vou endereçar de alguma maneira. Tá?
0: É, aqui tem uma pergunta aqui do Luiz, é, quem recebe a mensagem de todos do escritório... É, é definido o agente, no caso? Você usa, Isso. Assim?
1: Como, é, como é que funciona hoje? Né? No Gesta, você já tem uma configuração de responsável por cliente e por departamento. Então, por que, que apareceu aquela mensagem da academia? É, o meu usuário ali que eu estava usando, que chamava Leandro, ele deve ser responsável pela empresa, academia, em algum departamento. Seja do fiscal, seja do, do DP, ou seja do contábil. Se ele for responsável, a mensagem vai aparecer a gente está estudando ainda de fazer aqueles negócios de ah se é um se é contábil, tecle 1 um, se é DP, tecle 2 os estudos que a gente fez foi que o cliente geralmente não sabe né? então é o se exemplo perdeu. que eu é, se perde, o exemplo que geralmente dou é o seguinte ah, o cara vai pedir uma declaração de, de faturamento, é para o fiscal ou para o contábil o cliente geralmente não sabe, então no mínimo o que, que a gente filtra lá, se você é responsável por aquela empresa, a mensagem só vai aparecer para você e aí quando você cria o atendimento ninguém mais vê aí é você que está atendendo na verdade quem vê é o gerente e o administrador
2: né? mas
1: já há um filtro sim então se você se o Anderson eu atendo a academia o Anderson atende a outra academia a, a minha mensagem não vai aparecer para você Anderson. então já há um filtro ali tá? e aí como a gente tem a possibilidade de criar departamentos e, e tem muita gente que fala assim não mas eu quero criar uma pessoa que só faz atendimento cria um departamento de atendimento e todas as chamadas caem ali e ele endereça para as pessoas. Tem, tem alguns clientes nossos usando assim, entendeu? Então, você pode configurar da maneira que você quiser.
0: Entendi. É, sobre, teve gente que perguntou aqui sobre a questão comercial e tal, algum desconto, alguma coisa. Isso aí pode falar diretamente com, com o seu pessoal e falar que assistiu na live? se for Pode falar que assistiu que... na
1: live. A gente faz alguma... a gente tá com nesse período, né? A, a gente tem uma, uma coisa muito social também, né, da gente ajudar as empresas, né, ou seja, e eu, eu tenho muito orgulho de dizer, claro que a gente pode fazer isso hoje, a, a gente não mandou ninguém embora por causa da pandemia, eventualmente a gente desligou uma empresa, uma pessoa ou outra por produtividade ou porque não estava uhum. performando, né? E também contratos com fornecedores, a gente não mexeu em quase nenhum. Claro que um ou outro a gente mexeu, porque eu acredito que a gente tem um, tem um, tem um cunho social, toda empresa tem um cunho social, né? a gente ajuda famílias, a gente ajuda quantas famílias estão em volta da gente. Né? Então, a, a gente está com algumas promoções nessa, nessa, nessa época de uh, colocar implantações mais baratas, dar alguns descontos, pra, porque a gente sabe que a gente precisa ajudar as empresas contábeis a conseguir controlar seus processos nessa, nessa fase. Então, entre em contato com o pessoal, pode falar que assistiu a live, e aí, a gente vê se faz até alguma coisa adicional, porque a gente está estudando para fazer algo para você, especial, né, Anderson? Que você já pediu para a gente. Sim. A gente vai, é, vai a gente fazer. Tem muito aluno nosso, né? É. Que, que, que requisita e tudo mais. Né? E a gente vai é, fazer, que... com certeza. Né?
0: O que acontece é assim, né? O que a gente pode falar em relação a tactos, né, é completamente impensável é, a gente ter uma operação com a complexidade que nós temos de quantidade de clientes e demandas né, que esses clientes geram sem ter uma ferramenta de gestão de processo, né, é, mais recentemente quando nós pegamos a, iniciamos a operação agora em BH, que nós estamos ainda numa fase ainda de aculturamento, é um processo de e-mail, é um processo claro, claro. lento, né, que, que vai levar e vai perdurar para 2020 e parte de 2021, né, mas assim, nós já estamos já numa fase onde nós estamos mexendo em tecnologia, né, e aí, uma das primeiras coisas que nós fizemos, nós fomos é, verificar qual era o tipo de sistema que estava sendo utilizado na parte de gestão de tarefas, que é de um, de um concorrente, e a gente tem claramente que o Gesta ele está muito mais alinhado com aquilo que é a Tactus, com aquilo que nós utilizamos e tal. Então, nós já estamos agora nesse processo de migração desse sistema para poder ser utilizado pelo Gesta. E outras ferramentas também que nós tivemos ali de fazer migração, tinha ferramentas que eram iguais e, tal, e outras que nós estamos fazendo migração, até para poder ter uma questão de sinergia né, de, de áreas e tal, e conseguir também ter ganho mais competitivo é, num processo como esse. E o que eu quero deixar para o mercado contado, né, a gente está com um público que nós estamos com uma hora de live, o público está ainda nos assistindo aqui. Quero agradecer a vocês que estão ainda nos assistindo. Quero deixar de mensagem para vocês. Era, não tem mais opção, entendeu, nesse momento, se você não adotar tecnologia. Você não precisa sair que nem um louco adotando tecnologia, você assumindo uma série de compromissos e adotar muitas tarefas ao mesmo... Muitas tarefas que eu falei, muitas Frentes de tecnologia de ferramentas ao mesmo tempo, que você não vai conseguir fazer as coisas girar. Né? Na Tactus, quando nós fizemos, nós criamos um processo onde nós temos uma pessoa que a gente chama de Process Owner, né? que é o gerente daquele processo, para coordenar aquela adoção daquela ferramenta. E aí nós criamos ali um follow-up para poder entender claramente como é que vai ser dado ali cada passo de implantação e tal. Então, agora, por exemplo, acabamos de virar mais uma ferramenta numa outra área. E aí, por exemplo, eu tenho um deadline de entrega que a pessoa tem acertada comigo, que ela vai fazer. Ou seja, a gente tem que ter, ter isso muito bem estruturado para as coisas fluírem, mas você precisa efetivamente ter um roadmap de introdução de ferramentas dentro da, da sua empresa contábil. Se você não fez isso até agora, você vai ter que acelerar isso. É por isso até que no, no contabilidade digital que nós relançamos agora, eu falei que nós temos um processo onde você tem que mirar que até final de 2020, você precisa efetivamente ter a sua empresa transformada numa empresa com essa pegada digital e aí você tem as ferramentas principais que você tem que adotar. E depois, 2021, você vai aprimorar algumas coisas, pode ter uma ferramenta adicional e tal, você vai evoluindo, que é um processo de evolução tecnológica, é um processo que não acaba mais. Mas para as empresas tradicionais que estão naquela pegada do papel ainda, cara, não tem condições, né, Rafael?
1: Exatamente. Ah, é. E eu, uma dica que eu sempre falo para as pessoas é, claro, guardar as proporções, né, mas é só uma dica para mindset, para você, às vezes, mudar o seu mindset. É, cara, eu, eu vi, uma, acho que você postou esses dias a quantidade de empresas entrando por mês, aí que você é o maior cara que abre empresa em São Bernardo. É, <risos> em ontem. São Bernardo, é. Então, assim, tem que pensar sempre assim, cara, legal, hoje eu tenho esse volume. E se o meu volume fosse 10x? E se fosse é. 100 x Claro que tem evolução de 10x para 100x, mas se você mudar esse mindset, você vai assim, cara, se eu, tiver, se eu dobrar minha empresa, o que, que vai causar aqui? E aí talvez isso te provoque a você pensar em tecnologia e alguns processos diferentes, né? Porque num tamanho é. você funciona bem, depois, né? Quando cresce é que começa a doer, né?
0: É, porque acontece o seguinte, né? é o conceito de escalabilidade. né? Então, é. no conceito de escalabilidade, você tem ali um crescimento da sua entrada de clientes, da sua base de clientes total, e você não tem custos que são escaláveis na mesma proporção. Por quê? Porque a tecnologia te permite você ter escala. Exatamente. Então, por exemplo, é o um exemplo que eu dou bem prático em relação ao nosso financeiro. A gente saiu de 70 clientes e fomos para mil clientes com a mesma pessoa no financeiro nós saímos de uma base de 70 para mil clientes, utilizando apenas uma única pessoa no financeiro. Quando nós batemos os mil clientes, nós a, com, contratamos uma segunda pessoa para ajudar essa pessoa. E aí nós fizemos a aquisição, né, agora, né, da CCE, veio uma base de 300 clientes lá para cá, e nós estamos agora terminando de incorporar dentro do nosso financeiro esses 300 clientes com essas duas pessoas. Por que, que eu consigo fazer isso? Porque é processos, pessoas, tecnologia, sistemas sim, sim. e ferramentas, entendeu? Esse é o conceito da escalabilidade de um negócio digital. Se você não pensar de forma escalável, você realmente não vai conseguir avançar dentro da contabilidade numa pegada digital, como é a nossa pegada, né? Exatamente. É claro que a gente sabe que nem todas as empresas elas têm o objetivo de escalar, mas uma coisa que você tem de premissa hoje no mercado é assim, se você não andar para frente, você começa a andar para trás naturalmente, porque o mercado ele não para, então se você não continuar avançando, trazendo novos clientes, avançando nos, nos processos internos, avançando efetivamente na sua empresa como um toda, a sua empresa perde atratividade e as empresas menores, se elas não forem se fortalecendo, elas vão ficar muito mais vulneráveis, porque imagine, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, quem tem uma carteira por exemplo, de, de 50 clientes, e desses 50 clientes, por exemplo, nós estamos falando de 30 empresas que são do varejo, por exemplo, que estão há 30 e poucos dias parados sem poder operar, entendeu?
2: Exatamente. Olha
0: a vulnerabilidade de uma carteira como essa. Sim. Agora, olha comparativamente a vulnerabilidade da nossa carteira como nós temos um negócio que ele está totalmente fragmentado a questão dos nossos honorários em verticais diferentes de negócios. Então, ou seja, efetivamente, a gente se torna uma empresa muito menos vulnerável. A gente consegue efetivamente, até mesmo com o uso da tecnologia, ter um custo operacional mais baixo. Então, são uma série de fatores que a tecnologia só vem agregar para as empresas que evoluíram. Então, ainda dá tempo de você evoluir, mas você precisa efetivamente fazer esse processo de evolução agora para que você não fique realmente para trás, porque aí muitas empresas contábeis, essa pandemia que nós estamos vendo, ela vai diferenciar muitas empresas contábeis do mercado, entre as empresas realmente que têm gestão, empresas que estão estruturadas, independentemente do tamanho, não é porque a sua empresa tem cinco pessoas, ou é você e mais a sua mulher, ou é você e mais duas, três pessoas, ou se a sua empresa tem 200 pessoas trabalhando. E tem empresas que eu conheço, que eu tenho contato, que tem 50, 100 funcionários que não têm gestão acertada, e tem empresas que tem duas, três pessoas, meia dúzia, que não tem gestão acertada. E tem também as empresas que estão muito bem acertadas, independente do tamanho. E aí é questão de organização efetivamente aí, de processos, organização efetivamente aí, de estrutura como um todo, né?
1: Não tem nem o que acrescentar, Anderson. Acho que você matou, né? E, e, e não só, né? E aí, como você faz muito bem, né? É, isso tudo de processo tem também a ver com venda, né? E, pô, é, eu acredito que venda é processo marketing processo né? então é, tem que colocar tecnologia ali também acho que é o que você ensina né? e dali que começa tudo mas não tem muito jeito não. É, eu acho que é o que você falou quem quem não quem não se ligou ainda tem que se ligar dar tempo né? a gente tem é, tem muito tem muito mercado ainda para todo mundo né? mas tenho certeza que quem ainda é, não tinha se ligado essa pandemia deve ter dado uma chapalhada inevitavelmente não, não tem jeito tá em casa e falando o que está acontecendo que eu não consigo controlar nada então é. tem tem males que vêm para bem né acho que não, isso
0: não importa, mas vai também. vai ter muito aprendizado né depois é, exatamente. tudo né exatamente.
1: Exatamente. então um mês em casa queria muito estar na empresa para ver as pessoas adoro os meus meus colaboradores gosto de trocar com eles mas não, não tem jeito e está tudo funcionando né então acho que tá essa é a ideia é.
0: Seguinte, só para a gente poder finalizar aqui, as últimas perguntas que chegaram, né sobre bot, você pensa em ter algum bot na ferramenta de WhatsApp? Eu acredito que deve ser do WhatsApp.
1: Não, só pense como já estamos testando. tá Mas aí, ah, esse, tá é to, esse, tá. esse é top secret, gente. Esse aí tá. vai ficar muito legal. E aí, voltando até aquela pergunta do Trello, né? é, o nosso bot vai ser o mercado contábil. Né? Então, eu vou querer... Ah, um exemplo eu posso dar. O cara vai te pedir um recálculo de DAS. Será que não dá para eu fazer o recálculo sem sem nenhuma intervenção humana? A gente sabe que dá. Então, coisas desse tipo, só quem está nichado que vai fazer. Então, aquele bot que te responde alguma coisa genérica, pô, legal, mas isso não vai... Vai tirar um, algum pezinho da sua operação. Né? Mas um bot que realmente faz uma transação aí para você, é isso que a gente tá, vai perseguir. né? Não é simples de fazer, a gente está estudando. Mas é onde a gente quer chegar. Né? Fazer alguma coisa que realmente faça um atendimento de início ao fim e não simplesmente responda uma. uma até responder perguntas é uma coisa legal, acho que desonera. Né? Qual que é a alíquota tal? Esse é outro exemplo. Né? Qual que é a alíquota do produto tal? Dá pra, tem, tem, tem integrações com outros produtos que a gente pode fazer para fazer isso. Mas com certeza esse é o grande objetivo. Né? O WhatsApp é mais ou menos a, é, é a entrada. O né? que a gente quer chegar nisso sim.
0: Isso. Aqui o Marcos está perguntando sobre os três controles iniciais para o pequeno escritório. Então, obviamente, você precisa controlar os seus resultados de marketing. Né? Eu sou o cara do marketing. Exato. E aí, dentro da minha estrutura de marketing, eu sou um cara assim, que é, alimenta a mente com, com métricas o tempo todo. Então, eu estou com a minha planilha o tempo todo metrificada com comercial, acompanhando é, o financeiro, também, que agora é uma coisa que eu estou olhando muito fortemente, então, por conta da crise, eu já falei isso em outros conteúdos aqui, não quero ser redundante, vai consumindo os meus conteúdos, você vai ver. E aí, eu estou realmente olhando fortemente essa questão, então, acho que você precisa olhar para um viés forte de marketing, para você ter a questão de resultados, olhar para um forte viés aí da parte financeira, de controle, e olhar para um forte viés aí de processos aí, que é fundamental para você ter ali na mão, a parte de relacionamento com o cliente, para você não se perder nesse processo todo. Então, eu vou deixar aí três aspectos para você efetivamente aí pensar, tá bom? O Rafael que chegou agora, sim, a live vai ficar gravada aí para vocês poderem assistir, tá bom? Seguinte, Rafael, eu acho que o que eu posso dizer para você, mais uma vez, é um conteúdo de muito valor e as dicas que você deu, a experiência que você traz do mercado de tecnologia, né, mostrando aqui, é efetivamente, aqui... Várias possibilidades, tá? É... Não, não tem código para entrar no Zoom, na verdade, ela vai ficar disponível que... no... No... dentro do YouTube mesmo, tá bom? O Zoom a gente só usa para transmissão é, com os meus convidados aqui da live para o pessoal, tá bom? E deixa eu ver se ficou mais uma coisa. aqui, Você fica registrado no sistema, posso recuperar caso sair do gesta, o arquivo que transitou, Sim.
1: como funciona? A gente em contrato tem um, a gente, na verdade toda a informação é de vocês, né? Então todos os arquivos, se um dia você quiser sair do gesto, a gente devolve para vocês num formato pré-estabelecido, né? As conversas eu acho que não, mas os arquivos todos, acho que criar uma pasta por cliente, tem toda uma organização, mas com certeza, né? Isso é propriedade uh, de vocês dos clientes de vocês, né? a gente é só um meio ali.
0: Rafael, alguma consideração final aí, dá, um, dá uma dica final aí para o pessoal que está. Diante desse cenário de, de loucura que a gente está vivendo aqui, a Sim. gente, inclusive, antes de você falar, é, a gente estava falando aqui na nossa, nossa pré-reunião aqui, nós estávamos falando, né, esse cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário completamente incerto para todo mundo, né? E Sem dúvida. não tem como fazer previsibilidade de nada, né, obviamente. Não. Mas eu diante digo, desse digo, cenário todo.
1: É, eu digo, eu digo que. Todo mundo que fala, chuta. Uns tem mais informação para dar um chute melhor, os que tem menos, dão um chute pior. Mas acho que ninguém, ninguém nunca viveu isso. né? Mas acho que se eu te desse uma dica, Nelson, e falando muito bem, talvez, um pouco da minha história, e, e, e tem tudo a ver com você, né? eu, eu, eu meu background foi sempre muito técnico. Né? Eu sou, eu fui desenvolvedor já, já lá atrás, e eu demorei muito tempo, e aí eu vou fazer uma correlação com o mercado contábil, eu demorei muito tempo para entender que a principal área da empresa é vendas. É, não estou desmerecendo nenhuma das outras áreas, mas se não tem venda, não tem empresa. Se não tem venda, não tem operação. Se não tem venda, não preciso de um software que nem o Gesta ou qualquer outro software. Né? Então, tem, isso tem tudo a ver com você, porque assim, eu demorei para entender e hoje entendo que venda é processo, entendo que venda é, é algo que é, muda as empresas. Ah, mas na pandemia você vai falar de venda? É, sim, sim nós continuamos vendendo na pandemia. Talvez você vai ter que pivotar, talvez você vai ter que ver outro nicho, talvez você vai ter que se reinventar, mas é, a operação tem que funcionar, porque também se eu vendo, não entrega não faz sentido, mas tudo começa na venda. Então, se eu tivesse que tirar uma, dar uma dica para qualquer empresário, é, cara, olha só olha o processo de venda, investe no seu processo de venda, investe no marketing, que dali deriva, deriva tudo, né? Os nossos clientes, eu quero que meus clientes cresçam, porque se eles crescem, eles crescem no gesto, se eles crescem no gesto, eles evoluem então assim e aí essa pra mim, é para mim a mordida então e você é o mestre nisso né e tem vários conteúdos nesse sentido mas mesmo na pandemia dá para crescer então é hora de se reinventar é hora que se minha carteira está toda em varejo vamos olhar para outro nicho vamos olhar para outro lugar e, e dá para se reinventar assim e aí o resto vem como consequência né? os processos controlar processo isso vem, vem tudo como consequência mas vem da Venda tem duas coisas que eu sempre venda é a principal área da empresa, e outra frase que meu pai me ensinou, e para contador isso é básico, mas para meu pai me ensinou é: a empresa morre pelo caixa, né? Então, controla muito bem o caixa, que é o que você falou, né? Caixa agora é ouro, né? Então a empresa morre pelo caixa e venda é a, maior, é a área mais importante da empresa. E, 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 eu, e eu acredito que contador às vezes é muito operacional, normal, se é pequeno, eu sempre fui muito operacional, às vezes ainda sou, né? Se é pequena, você está na operação, você quer entregar, mas não esquece da área de venda. Ela é a mais importante da sua empresa.
0: Show. É, a Camila, né, que está falando com, a, com o pessoal aqui, é, colocando à disposição né, de tirar algumas dúvidas, né, Camila Zatz.
1: Ah, do nosso time do Gesta, é isso aí. Isso, é. o
0: time do Gesta está tá dando é. suporte aqui para o pessoal e tal, ah, é, que está perguntando. É, o pessoal, a Maria Eduarda, inclusive, perguntou sobre a questão do número de cadastro de clientes como usuários externos, se é, preciso, se é possível saber, pelo Gesta, o número de cadastro dos clientes como usuários externos, você entendeu?
1: Primeiro que eu entendi, ela quer saber o número de usuários externos isso tem no Gesta. Não sei se é essa, se é essa a pergunta. Né? A gente tem todos os usuários cadastrados, todas as empresas cadastradas. Eu não sei se é bem isso, mas de novo Camila pode ajudar também, numa boa.
0: Sim. É, eu pedi para a Camila colocar o telefone aqui, que eu vou deixar no... no aqui. Ela colocou, deixa eu só liberar para exibir aqui, porque o YouTube ele bloqueia o okay. é número de telefone. Então, agora está tá liberado aqui para o pessoal poder para poder ver aí o, o telefone de contato para tirar alguma dúvida especial. E aí, para poder finalizar, galera, assim, é, falar para vocês o seguinte, a gente está comprometido aqui no mercado contábil de trazer conteúdos de valor. Né? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa muito técnica e não, não venho para a internet para ficar contando historinha, para poder ficar levando frases de motivação que você... Oh, e depois você chega na sua realidade, ela se toma porrada, ah. e aí você tipo, se desmotiva. Não, eu sou realista, e a gente está vivendo uma situação completamente fora do normal, mas o que eu posso garantir é que quem está preparado, quem está realmente consumindo o conteúdo de valor, quem está agindo, quem está indo para a execução, o que nós falamos na live disso de ontem... né muito mais, é muito mais execução e menos planejamento nesse momento. Ah, vou ficar planejando, porque você não tem condições de planejar algo a longo prazo. O seu curto prazo hoje, você está olhando o planejamento semanal, o seu médio prazo é planejamento de um mês, mas, assim, totalmente comprometido o seu médio prazo. Então, longo prazo, então esquece. Então, é planejamento dia a dia, é leitura de cenário, é realmente processo de qualificação. Eu, falando por mim, pelo meu trabalho, Tá? Eu diria que a, a vida me fez, a vida me bateu muito, mas muito mesmo, não só como empreendedor contábil, mas como pessoa para esse momento que nós estamos vivendo. Eu estava conversando agora há pouco né, com é, uma pessoa que estava que falando, você não está, assim, muita gente que está meio, meio surtando nessa, nessa situação, não. sabe? A gente tem que entender que o psicológico, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Né? E uma pessoa do mercado contábil me chamou e tal, e estava falando, você não está é, é né, tá mexendo muito com você tudo isso? Cara, sinceramente falando, não. Eu estou com a empresa na mão, né? eu estou protegido com relação ao risco da, da saúde, então eu estou protegendo a minha família, e a gente está efetivamente se preservando, nosso time está protegido, nós não tivemos nenhum problema de doença com o nosso time, a gente estava, inclusive, minutos antes da nossa live, conversando sobre a liberação do time, quando voltar, né, você falou que, com certeza, isso não vai acontecer antes de maio, porque mesmo que tenha liberação do governo, você vai continuar desse jeito, até para continuar lendo um pouco mais o cenário e continuar protegendo o time, né sim, sim. porque as coisas estão funcionando. Então, sim. ou seja, o nosso time está protegido, a gente efetivamente está é, conseguindo dar assistência para os nossos clientes, tem clientes que estão sendo afetados, tem clientes que não estão sendo afetados. A gente está vendo sempre as alternativas para cada cliente. Ou seja, a gente está fazendo o nosso trabalho, entendeu? A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, diante da situação toda. Mas o que a gente sabe é que a gente está trabalhando como tem que trabalhar. Então, efetivamente, eu me preparei apanhando da vida durante muito tempo para esse momento aqui, para ter realmente manter realmente a, a calma nesse momento mas, ao mesmo tempo, também fazendo o meu papel para o mercado contábil, que é levar uma visão realista para o mercado, mas, ao mesmo tempo, é, mostrar para o mercado contábil que a gente, junto, pode passar por essa. Então, a galera que está aqui comigo, assistindo a nossa live aqui durante esse tempo todo, eu só tenho a agradecer pela audiência de vocês. Vocês estão de parabéns. O pessoal que efetivamente vem é, assistindo todas as lives realmente está é, de parabéns, tá bom? O Luiz perguntando aqui se é o curso de contabilidade digital que mostra 18 aulas de ferramentas. Sim, você pode ir lá na página do curso, você vai ter lá um para você se cadastrar para ser avisado quando nós vamos abrir a próxima turma. A gente já está com uma fila de espera aí, a gente vai fazer uma ação específica para essa fila de espera. Então, se cadastra lá e efetivamente dizer para vocês que nós estamos juntos nessa aí, a gente vai passar. Espero que vocês tenham gostado da live e deixar aqui um último... Recado aqui para o Rafael, a gente teve a oportunidade de, de, de começar a se conhecer mais próximo nos Estados Unidos quando a gente Verdade. se encontrou na na Caltex, né? Sim. E, e a gente conversou muito e tipo assim, cara, foi uma troca de informação é, muito boa né, dos dois e a gente acabou virando amigo, né? E, e assim, eu acho muito bacana esse tipo de relacionamento porque a gente sempre troca informações cara, como é que tá as coisas, Sim. cara? o que, que você acha disso, né? essa troca mútua aí, essa parceria que nós temos também é, dentro do mercado contábil. É, eu, eu sempre trabalho a questão de mostrar para o mercado aquilo que realmente faz sentido, porque efetivamente a gente validou, que efetivamente a gente conhece, porque Sim. o objetivo é justamente é, levar o que é melhor para o mercado. Então, é. o Gesta é uma empresa que a gente confia.
1: E eu posso dar um depoimento, e é mais pura verdade, na verdade, eu tentava me aproximar do Anderson, acho que há uns dois anos. E, e o Anderson foi sempre muito categórico, e eu acho que corretamente, dizendo, cara, eu não eu não exponho aquilo que eu não uso ou que eu não acredito. E aí, depois de muito tempo, depois dele usar a ferramenta muito tempo, depois eu a gente se encontrar na Contex, eu falei, Anderson, e aí a gente se aproximou, né? Então, é. o, esse trabalho que ele faz, é, dá para ver, eu sou consequência disso, é muito sério, ou seja, ele não vai expor aqui algo que ele realmente não acredita, sendo ferramenta ferramenta, sendo de processo, é, eu imagino que até tudo que você mostra deve ser processo que você aplica na Tactus.
0: Então, Sim.
1: Uhum. E, e é isso que... Ou que eu aplico em algum cliente nosso, de, de alunos cliente, e tal, que a gente... É. É. E é isso que gera sucesso, né, você ser transparente. É, eu, eu lembro dessa
0: situação. Tá? Foi até engraçado, hum. né, porque... Eu vou, uma, eu vou contar um negócio é. aqui, né? Olha só, eu lembro quando a galera foi adotar a ferramenta na táxi, né? Que vocês foram lá, né? Você Estava você, né? Eu fui,
1: fui eu, fui eu pessoalmente. Estava com a é, Fernanda, você e... apareceu no meio lá um pouquinho e... Ó, foi. Tenho, tenho que Mas gravar nem um de... nem, deu, nem, nem, de... deu bola, nem, nem deu bola, nem deu bola. Nem deu bola.
0: Eu só falei assim, aí depois acabou que... A Fernanda chegou para mim e falou assim: não, porque o pessoal do gesto quer falar com você, não, beleza, eu vou passar lá, vou dar um oi lá. Aí eu dei um oi e tal, não sei o que, vocês me tá? que eu estou gravando um curso e tal. Aí a Fernanda falou assim: ah, mas eles querem realmente que você né, faça o um processo de influência, tenha algum tipo de aproximação, porque, sabe? Pelo, pelo meu papel no mercado contado. Aí eu só virei para a Fernanda e falei assim: primeiro você vê se funciona para a gente. Exatamente. Pode pôr para usar, estressa a ferramenta, vê o onboard da ferramenta. Realmente, se fizer sentido para a gente, num segundo momento a gente conversa.
1: E, e aí isso a gente mesmo. foi conversar e foi muito tempo depois, né? Foi, foi, foi mais de ano depois,
0: acho. Foi, foi. foi, gente, foi porque efetivamente mesmo. é isso, a gente precisa ter credibilidade naquilo que a gente fala, entendeu? É. Você chegar e falar assim, não, isso aqui é muito bom, o aqui, mas efetivamente não é aplicável, então eu sou muito sincero. Então, a gente precisa realmente pensar naquilo que faz sentido em relação ao mercado. Então, eu quero agradecer aqui formalmente essa nossa parceria, né? efetivamente aí a nossa, esse nosso contato que nós temos aí de troca de informações, porque aí as coisas foram para um outro nível, a gente é, trocou informações de negócios, estratégicas que um ajuda o outro, e assim que é feito o mercado contábil. É esse network que é feito no mercado contábil que faz a grande diferença. Por força do meu trabalho, eu tenho acesso livre a empreendedores contábeis e vários parceiros informações privilegiadas que ajuda para benchmark que eu pego uma informação que nós conversamos eu adapto isso para ajudar os meus alunos é, olha e sem sem dados de ninguém a gente consegue com esse número de informações ser estratégico para o nosso negócio para os nossos alunos e o mercado contábil tudo está crescendo está evoluindo com isso. Então, se você quer ter resultado no mercado contábil, tem que estar tá no network com as pessoas certas. E aí tem um é amigo aí. meu aí que, que eu quero agradecer. Que é isso. Que isso? Obrigado a você. Acabou, gente. Obrigado, obrigado pela hora live. 1h25 de por... live. É isso aí. Acabou. Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida adicional, me manda lá no Instagram. Anderson Nantes, oficial, estamos junto Qualquer coisa, eu marco ali, o gesto lá, vocês podem conversar diretamente. Quero agradecer também a Camila também, que deu um suporte aí para a galera aí no chat. Rafael, muito obrigado. Agradeço a sua equipe toda aí pelo trabalho e tamo junto nessa. Até a próxima. Obrigado.
1: obrigado. Até mais, pessoal.